0: En la primera parte vimos cuándo podemos decir que una cosa causa otra. En la segunda hablamos de la falacia post hoc ergo propter hoc y la necesidad de tener un control en los experimentos. En la tercera parte hablamos de eh, la trampa de las enfermedades con baja mortalidad en el sentido que explicamos. Y en la cuarta parte eh, vamos a hablar del de juicio costo-beneficio eh, para decidir administrar un medicamento y el empirismo mal entendido que se suele eh, aplicar en estos casos. En la medicina real, eh, la medicina basada en evidencia, que eh, a diferencia de las pseudomedicinas, ¿no? sería todo lo otro que pretende ser medicina, pero no se maneja, no se genera el, con, eh, con el rigor de la medicina, en la medicina real no se tiene esa noción infantil de que están los remedios que siempre hacen bien y las toxinas, los venenos eh, las cosas malas que siempre hacen mal es
1: ¿no?
0: una noción bastante infantil y un poco maniqueísta de pensar, esto es remedio y esto es veneno ¿no? se eh, pierde no, no, no remarco esto ¿no? porque eh, parece ser una de las cuestiones más eh, fuertes en la población ¿no? no, pero está tomando un remedio ¿cómo le va a hacer mal? remedio es algo que remedia ¿no? que hace bien que resuelve problemas ¿no? en, en la medicina real se habla de drogas ¿no? y se considera sus efectos sobre el cuerpo algunos potencialmente nocivos y otros potencialmente provechosos según las dosis la frecuencia de administración el periodo de tiempo sobre, por el cual se aplica se administran eh, y la condición del paciente, ¿no? y, y se sabe que tiene tantos efectos positivos como potencialmente positivos como potencialmente negativos y con cierta probabilidad cada uno de ellos. Y se decide en funcionar eso. Para determinar si un medicamento es adecuado o no, se comparan los estados esperados del paciente. Si no recibe el medicamento y si sí recibe el medicamento. Entonces, volviendo a nuestra idea del, del flujo de la historia, la línea del tiempo, en, don, en donde tenemos que escoger entre una línea y otra, pensamos en la línea de tiempo de la historia del paciente, que llega a una condi, con llega a una cierta condición. Hay que decidir si se le da o no un tratamiento, un medicamento en, en ese momento. Y ahí tenemos que calcular, proyectar. O sea, ahora anteriormente nos poníamos después de la bifurcación, no mirábamos el tropezón, se cayó la persona y mirábamos después de la caída, pero ahora el, el médico tiene que decidir si le da o no, entonces se sitúa antes, antes del de el evento que vamos a considerar que sería el dar el tratamiento, dar el medicamento, y el médico tiene que hacer una proyección y tiene que decir, si yo no le doy este medicamento, el paciente va a ir por una por una línea en la que bueno voy a predigo que después de cierto tiempo va a estar en este estado por ejemplo va a estar peor va a tener va a desarrollar una neumonía probablemente o va a empeorar algún síntoma etcétera y ahí tiene que hacer la proyección agregando el medicamento entonces siempre tenemos esa bifurcación solamente que ahora el, el médico se sitúa antes de la bifurcación y proyecta los dos caminos no el que sin el medicamento y en qué estado eso le va a dejar al paciente y el camino que es con el medicamento y en qué estado eso le va a dejar al paciente ¿no? se hace también una proyección con la intervención médica ¿no? y como siempre lo que el médico tiene que comparar es, eh, es, son estos dos estados ¿no? y nótese que estos dos estados, ambos estados dependen fuertemente no solamente del tratamiento sino de la historia con la que el paciente venía una vez que se hace esa proyección, se comparan esas, esas proyecciones sin el tratamiento y con el tratamiento. Y se decide si vale la pena dar o no. Eh, nótese ¿no? que el estado esperado con la intervención toma en cuenta no solo los beneficios del medicamento, sino también los potenciales perjuicios del medicamento, los efectos secundarios que pueden ser nocivos del medicamento. Y todo eso se balancea, se, se considera el estado esperado del paciente después de tomar el medicamento. Y a veces se decide no darle el medicamento si se piensa que es más probable hacer, dejarlo en una situación peor que si no se hace la intervención. Un ejemplo claro de la influencia del contexto del paciente y la comparación de riesgo y beneficio es el caso del riesgo de coágulos con la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Eh, este cuadro muy interesante salió en la BBC hace poco. Aquí está el link de la noticia, si quieren buscar. Eh, y muestra exactamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, tenemos dos grupos de, de pacientes, de 20, alrededor de 20, o sea, un paciente de 25 años y un paciente de 55 años. Y la estimativa de qué tan probable es que tenga daños graves debido a los efectos secundarios de la vacuna. Y vemos que en pacientes de 25 años, se estima que más o menos 11 personas en un millón de personas van a sufrir efectos negativos eh, graves secundarios de la vacuna si tienen 25 años, En ¿no? Las personas de 25 años, más o menos 11 de cada un millón de personas. En las personas de 55 años son solo 4 de un millón de personas, ¿no? Pero la comparación importante es con el riesgo de morir, por ejemplo, de coronavirus, ¿no? Como decía, las personas de 25 años tienen un riesgo de 11 en un millón para eh, desarrollar eh, efectos adversos graves con la vacuna de AstraZeneca. Pero tienen un riesgo de 23 en un millón. 23 más, ¿no? Eh, de, de fallecer por coronavirus. Entonces el riesgo es mayor. ¿no? En las personas de 55 años esta diferencia se acentúa aún más. Porque el riesgo que tienen de morir el coronavirus es de 800 en un millón. Es mucho mayor que el que tienen las personas de 25 años. Entonces, el, la, la, a la hora de decidir, uno tiene que decir, bueno, el paciente tiene esta historia, tiene 25 años. ¿no? El riesgo al que le expongo si le doy la vacuna es de 11 en un millón. Pero el riesgo del que le salvo es de 23 en un millón. Si tiene 55 años, el riesgo al que le expongo es de 4 en un millón. Y, si, el, 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 y si, si no le pongo la, la vacuna, les pongo un riesgo de 800, no, que es mucho más grande. ¿no? Es 200 veces más riesgo. ¿no? Entonces, ahí se ve cómo es exactamente ese el análisis que se tiene que hacer. Esto no quiere decir necesariamente que estos sean los únicos factores, que el riesgo de morir sea lo único que se considera, pero ese es el principio que se aplica. Eso es lo que queremos que quede claro. Bueno, de, de paso, aclaremos que estos riesgos son pequeños y a veces cuesta visualizar riesgos tan pequeños, números tan pequeños. Eh, 11 en un millón significa que en, 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 en un millón de personas, 11 van a, se espera que tengan efectos adversos graves, ¿no? Y para tratar de entender lo, lo, lo pequeña que esta probabilidad es, a veces parece un millón no es tanto, uno diría, ¿no? Eh, bueno, podemos pensar de, de otra manera no eso significa más o menos uno cada 90 mil ¿no? o sea en 90 mil personas que reciben la vacuna de oxford astrazeneca y tienen 25 años se puede esperar que una persona eh, tenga efectos eh, secundarios negativos graves eh, obviamente esto es probabilístico puede haber un poco más puede no haber persona alguna pero se espera que una persona <coughs> Un riesgo de 1.91 mil prácticamente. Eh, para dar un, un ejemplo que, que nos ayuda a entender eso, ¿no? si uno hace una vez al día, todos los días de su vida, eh, un riesgo, una, una actividad con un riesgo de 1, 90 mil 900, eh, ¿qué tan larga debería de ser la vida de una persona para esperar que le pase una vez en su vida esto? Bueno, es muy simple esa cuenta. ¿no? Es 90.909 días, dividido la cantidad de días en un año. Eh, tendría que vivir 250 años prácticamente. Para que lo típico o sea, si todos los humanos viviéramos 250 años, hiciéramos eso todos los días, desde el día en que nacemos, eh, hasta el, nuestro cumpleaños 250, ¿no? Eh, lo típico sería que te haya pasado una vez en la vida ¿no? entonces realmente es un riesgo muy, muy pequeño y también eso se puede ver comparándolo con riesgos como de los de morir en un accidente de automóvil ¿no? entonces eh, nosotros nos subimos a un auto todos los días de nuestra vida prácticamente eh, o a algún otro medio de transporte ¿no? bueno aprovechando nada más para mostrar a veces es difícil visualizar estos números tan, tan pequeños un comentario que vale la pena hacer es que los médicos intensivistas brasileños están reportando que los pacientes que requieren intubación y que estuvieron previamente automedicándose con ivermectina están teniendo mayores complicaciones. Eh, algunos, Estos reportes son todavía preliminares, algunos un tanto anecdóticos, pero también hay otros casos más serios como gente con daño hepático. ¿no? Podemos mirar lo que está pasando en Brasil, no hace falta eh, volver a sufrir lo mismo en Paraguay para tomar medidas. Entonces, eh, es una situación que puede ser muy complicada, esto es la automedicación. Y es que justamente el riesgo está en perturbar al organismo que va a estar sometido a un gran estrés. Y perturbarlo de una manera cuyos resultados son poco predecibles. ¿no? Eh, si yo tengo una máquina muy compleja y tan bien eh, ajustada como, como debe estar para poder funcionar, como es el cuerpo humano, y yo me voy y digo, bueno, voy a alterar esto acá, porque la vez pasada alteré eso y... Le hizo bien. Si yo hago es una situación diferente, la probabilidad de dañar es mucho mayor que la probabilidad de ayudar. No solamente porque tengo que elegir el botón correcto que tocar para perturbar el sistema, sino que si lo perturbo demasiado, puede ser que pase a hacer daño. Si lo perturbo muy poco, puede ser que no tenga ningún efecto, puede ser que sea también dañino, eh, puede ser que no ayude, puede ser que esté haciendo eso en vez de algo que sirve, hay muchas formas de perjudicar, muchas más formas de perjudicar que de ayudar, entonces es mucho más probable causar un daño vale la pena notar que hay muchas más formas de perjudicar eh, cuando, cuando tocamos a lo que no, no, no sabemos exactamente qué, qué, qué efectos tiene ¿no? la falta de entendimiento de, de este hecho ¿no? hace que se justifique popularmente perturbar a las personas en general, eh, algunos de los cuales van a terminar en terapia y que van a necesitar todas sus fuerzas y ya van a estar sometidos a un gran estrés y eh, digamos, van, vamos a perturbarlos como, como están reportando que ocurre en Brasil eh, y se hace a partir, se justifica eso a partir de que la amplia mayoría se va a recuperar eh, con o sin ivermectina y se le atribuye a la ivermectina a su mejor. Y hay que decir, ahora mismo es ivermectina, pero antes era la hidrocicloroquina y dentro de unos meses va a ser otra droga, probablemente. ¿no? Porque hay una tendencia a la mitomanía en el humano y a las soluciones mágicas y al, eh, al sensacionalismo con, con la información que lastimosamente nos lleva a estos errores.
2: Creo también que además de... de los motivos por los cuales la gente está usando eh, los remedios que aparezcan eventualmente, o que van apareciendo, es por la, por la desesperación eh, mm. no tenemos nada que podamos usar en casa una vez que somos diagnosticados positivos mm. y eso, eso es desesperante, ¿verdad? es un poco desesperante mm. tenemos que esperar a ver cómo reacciona nuestro cuerpo ¿Cómo, qué podemos hacer y, y creo que a mucha gente le lleva eso, ¿verdad? a tomar eh, algún medicamento o porque el vecino estuvo muy grave, eh, emplea el medicamento como preventivo, ¿verdad? prácticamente usándolo como vacuna y eso pues no. no. Entonces, eh, creo que eh, antes de tomar la decisión ¿verdad? De, de comprar, de recibir, de, de aceptar Fevermetina o ya sea otro medicamento que venga por recomendación de X, eh, hay que pensar un poco que eh, las dosis no están establecidas. Uh -huh. Una persona toma, yo ya escuché que toma, no sé cuántos miligramos. Eh, hay personas que no saben que hay medicina para humanos, medicina para animales. Eh, también algunos toman los tres días de seguido y después paran. Otros están tomando una vez cada mes. Otros están tomando cada quince días. O sea, ahí nos da la pauta de que no hay un estudio. No, 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 no. Mm. Ni siquiera cercano a, a que nos lleve a la mejoría, o por lo menos más cerca de, de ganar esa, esa recuperación en casa, mm. ¿verdad? Entonces, eh, eso nos tiene que llevar a pensar un poco de que en realidad no tenemos eh, la certeza, lastimosamente, no sabemos. La mm. realidad es que no sabemos qué pasa con la evermetina y que algunos estudios aparecieron, ¿verdad?, y son muy flojos los estudios, son mm. un poco, poco no, no están bien cerrados, como se dice, tienen mm. poca gente, eh, eh. algunos no tienen controles, mm. entonces... Eh,
0: eh, perdón, Javi para, para aclarar más ese tema de son flojos, muchos de ellos son flojos en, el, en, el, en los sentidos que estuvimos discutiendo, por ejemplo, en la calidad del control y en eso que habíamos puntuado, que vos misma me puntuaste, eh, el tema de que eh, la, la seguridad... Eh, de que el efecto se debe al a, al a que hay una mejoría y no al azar nada más no está claro porque por ejemplo son muy pocos los pacientes no eso nos dificulta mucho perdón te, sí. te dejo continuar que ya no más aclara eso
2: sí no y, y que la gente eh, tenga en consideración esos puntos antes de, de decidir tomar ese medicamento verdad que en realidad no hay nada, la, con la hidrocicloroquina creo que es mucho más claro ya el asunto porque la hidrocicloroquina produce daños peores, ¿verdad? Porque sí. eh, los daños realmente pueden causar la muerte inmediata, eh, Tal vez con la ivermectina lleve más tiempo, realmente no, no se sabe, especialmente las dosis tienen que ser establecidas para la enfermedad a la cual vos estás tratando, ¿verdad? Yo no puedo usar una dosis de ivermectina eh, que se usa para otra enfermedad con la que comúnmente mm. se usa para tratar, tratar Esta enfermedad mm. usando la ivermectina no puedo yo trasladar la misma dosis a, a una enfermedad que en realidad es desconocida, ¿verdad? que se va, que se va, va, que vamos aprendiendo, ¿verdad? Y prácticamente día a día se aprende algo, algo nuevo, ¿verdad? Mm. Con enfermedad. Entonces realmente es una pena que no podamos tener un medicamento, que podamos usarlo en la casa para que nos ayude, ¿verdad? Pero bueno, eh, eh, no por eso tenemos que recurrir a cualquier medicina que podría empeorar la situación o, o ¿sí? empeorar la situación. Ay, sí.
0: Quería agregar más lo sí. que dijiste que en gran medida ese tema de la de la desesperación se suma con aquella idea de que el remedio es remedio y el remedio hace bien y la enfermedad, el veneno, lo malo hace mal. Entonces la gente piensa que eh, lo que hace bien en algún contexto hace bien siempre, ¿no? Y hay que aclarar que el, cualquier remedio tomado, en sobre, cualquier medicamento consumido en un nivel, en una sobredosis, te va a hacer mal, ¿no? O sea, hay una dosis segura. Y hay gente que está pasando esa dosis segura, inclusive, eh, con esto, con el tema de la automedicación con la ivermectina. Bueno, continúo entonces. Justamente iba Ah, Osvaldo, perdón, ibas a decir algo.
1: Bien, referente a la, al uso de la ivermectina, eh, se comprende justamente, como estaba mencionando Fabi, la desesperación de las personas. Eh, y eh, como justamente mencionaste también, están convencidas de que sería peor no tomar nada. Oh. ¿Verdad? Entonces eh, Asumen que la ivermectina En alguna medida les va a ayudar Pero haciendo un breve paréntesis Nada más eh, Si bien sabemos que la gente Masivamente se está automedicando Con ivermectina ¿verdad? De su secreto a voces Y está totalmente eh, Digamos que subregistrado eso mm. Pero se sabe verdad. Eh, lastimosamente Los casos van aumentando a medida que pasan los días, ¿verdad? Y aparte de eso también, eh, la gravedad de los casos también va en aumento. Eso nos tendría que llamar la atención también, porque si es que las propiedades que se le atribuyen a la ivermectina son tales, eso se tendría que ver, tiene, tendría que tener algún reflejo a nivel epidemiológico. Y eso no tenemos, por ejemplo, en Paraguay, ¿verdad? Se... Se presume que inclusive que las, las proyecciones van a ser peores después de todos estos días festivos anteriores, ¿verdad? Ni en Brasil eh, tampoco,
0: no está... que, en donde la gente consumió Invermedicina como loco en todo el país. ¿no?
1: Exacto, ¿verdad? Así mismo. Y eh, justamente eso, eh, no siempre en un medicamento va a ser, eh, eh, va a ser un beneficio, y cuando un organismo ya está eh, alterado, digamos que está en una situación de vulnerabilidad justamente por el virus, muchas veces eh, agregar algo más, darle algo más al cuerpo que va a tener que metabolizar es eh, agregarle una carga, digamos que, in, eh, innecesariamente riesgosa, ¿verdad? Es eh, facilitar a que las cosas empeoren muchas veces. Y siendo que eh, realmente lo que se sabe, por ejemplo, es que mantener... O sea, por un lado tenemos gente que está, eh, que está ávida de tener un tratamiento porque quiere eh, combatir la enfermedad como sea. Pero por otro lado eh, tenemos otra vez gente que descuida los principios básicos de higiene, ¿verdad? Y de, 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 de vamos a decirle, en los, las medidas de higiene que sirven para evitar la enfermedad. Y ese es otro peligro, otra vez, cuando se tiene la falsa creencia de que algo te va a ayudar. ¿Por qué? Porque si es que yo consumo ivermectina y estoy protegido, entre comillas, eso va a hacer que yo sea mucho más laxo en las otras medidas como las la el lavado de manos, mantener la distancia, el uso correcto de tapabocas y demás. ¿verdad? Yo creo que ese también sería otro peligro también de atribuirle propiedades a cosas que no tienen ¿verdad? la falsa sensación de seguridad que te brinda.
2: Y otra cosa que yo creo que nadie está considerando, ¿verdad?, a la hora de automedicarse, es eh, las variantes que hay ¿verdad? de coronavirus. Eh, como sabemos, se están testando las vacunas con las diferentes variantes y estamos viendo que hay vacunas que eh, con variantes nuevas disminuye un poco su efectividad. No quiere decir que sale del porcentaje aceptado y que ya no sirve para nada, no baja un poco la efectividad eh, y, y eso nos muestra cómo existen una, unas variaciones ¿verdad? Con, un, con un cierto eh, una cierta droga, un cierto medicamento que en este caso hablamos por ejemplo, de las vacunas eh, las variantes están produciendo algunos algunas, eh, algunos cambios en la efectividad ¿verdad? entonces eh, ¿será que no pasa lo mismo con el medicamento? ¿será que este medicamento nos, no, no ayuda con una u otra variante? ¿Será que...? Hay muchas preguntas que se tienen que hacer a la hora de evaluar. Tal vez no, no importe. ¿no? Tal vez si tenemos un medicamento promisorio o prometedor, mejor dicho, eh, con, un medicamento, con un medicamento prometedor, actúa sobre todas las variantes. ¿no? Pero eso solamente testando, revisando y chequeando dosis adecuadas para el organismo.
0: Gracias, perdón. El punto que hicieron eh, realmente tiene que ver exactamente con lo que yo eh, iba diciendo, así que prepararon el territorio para eso, ¿no? Entonces ahora quiero, eh, digamos, ser concesivo y dejar en claro que eh, es, es posible que algún medicamento que actualmente no sabemos si ayuda o no, se descubra que sí ayuda. Incluso es posible, eh, aunque yo diría que es muy poco probable ya a esta altura, entonces posible que en algún momento se descubra que la biometria sí sirve para alguna cosa en algún momento. Eh, los únicos estudios buenos que se hicieron, todos aparentan apuntar en el sentido contrario de que no sirve. Eh, y la, las, los estudios y meta estudios eh, que, que apuntan a Fast Favor tienen todos eh, elementos cuestionables o por lo menos no hay suficiente evidencia para concluir con eso. ¿no? Así que yo, yo sospecho que no va a servir para gran cosa por la evidencia que hay disponible, pero no es imposible. Pero así también, eh, como decía, mañana va a surgir eh, otro comentario sobre alguna, <coughs> alguna nueva medicina milagrosa. Hace poco corría un video en el en las redes sociales, alguien que decía que tenía que exponerse a la luz del soldador eléctrico, alguien para curarse del, del coronavirus. Eh, y, y así van a ir surgiendo estas cosas. ¿no? Y es posible que, que haya algún medicamento allí, en, afuera, que se pueda reposicionar y pueda servir para, el, para curar o ayudar a, a mejorar a los pacientes de, de COVID-19 sin embargo incluso si fuera ese el caso ¿no? nosotros no solamente necesitamos saber qué medicamento necesitamos saber en qué dosis y la dosis no tiene por qué ser la misma que se utiliza en otras condiciones, necesitamos saber por cuánto tiempo, con qué frecuencia se tiene que tomar y en qué estados del paciente eh, esos medicamentos son recomendables hay medicamentos que sirven para tomar en ciertos estados y te ayudan y si pasaste ya de ese estado te hace mal y hay medicamentos que según la edad del paciente convienen o no, entonces no es nomás, ah, puede ser que la ivermectina ayude incluso si ayuda mira, no casi con certeza prácticamente absoluta la, auto, la, la automedicación actual va a causar más perjuicios que beneficios para la salud pública, porque se está tomando como de cualquier manera, sin ningún criterio, con dosis inventadas en cualquier estadio, antes de tener la enfermedad, después de tener el diagnóstico en el estadio grave, en el estadio leve, como si fuera que es una poción mágica que te da más vida en un videojuego. ¿no? Eh, yo, yo recuerdo el videojuego Príncipe de Persia, que tal vez algunas personas muy jóvenes ya no recuerden, en eh, que habían unas pociones que eran veneno y te sacaban vida y otras que eran re medicina, remedio y te daban más vida, ¿no? Y parece que la gente quiere pensar de esa manera de, eh, con, con los medicamentos. Y no está no, no es tan sencillo, no, no no es tan maniqueísta la realidad de la
1: bioquímica del, del organismo, ¿no? Justamente, Carlos, lo que quería comentar también era de ¿Por qué, por qué son, es, es bastante serio ese tema? Eh, porque uno, si bien, en, vamos a decir, habla a partir de, lo, de la experiencia que tiene, ¿verdad? Eso de ninguna manera autoriza a que él se pueda extrapolar esa experiencia que tiene a todas las demás personas. ¿Por qué? Porque en cuestiones como estas, ¿verdad? Donde la... El manejo, el gerenciamiento, el gerenciamiento de la salud pública está en juego, ¿verdad? Se tienen que tomar decisiones que van a afectar finalmente al resto de la población y se va a manejar una gran cantidad de recursos, ¿verdad? En base a esa información que se dispone. Es por eso es que son tan meticulosos eh, a la hora de eh, generar protocolos eh, de medicamentos que, eh, se, eh, que resistieron en todos los pasos de los, eh, de los estudios para ser aprobados, ¿verdad? y que finalmente dieron un resultado, digamos que satisfactorio. Entonces, el, sería, un, sería algo potencialmente catastrófico, ¿verdad?, en el que se destine una gran cantidad de recursos a lo que no solo no ayuda, sino que empeora un problema uh -huh. ya de por sí enorme. verdad uh -huh. Eso también hay que tener muy en cuenta, ¿verdad?, que en la, la información que, que maneja, digamos, un gobierno tiene que ser de una calidad eh, lo suficientemente adecuada para que se pueda eh, utilizar razonablemente los recursos que maneja.
0: Claro, claro. Por ejemplo, si no, es sencillamente mejor invertir esos recursos en determinar mejores mecanismos eh, y no malgastarlos en aplicar mecanismos que no van a ser efectivos. En Brasil eso pasó masivamente con la distribución de medicina en el kit COVID, eh, como le llamaban, y... Uh -huh. Una cantidad de recursos desperdiciada también. El, el, hasta el ejército brasileño se puso a fabricar y cloroquina creo que era cloroquina. Eh, y desperdiciando recursos valiosísimos, ¿no? Todo el dinero que se gasta en una, una solución eh, mágica, de, digamos, eh, que surgida del pensamiento mágico es dinero que podía estar salvando vidas, que podía estar invirtiéndose en cosas que sabemos que ayudan. Aunque sean medidas de prevención. Ok, sigo entonces. Bueno, el último punto que quiero tocar es esto, un, una cuestión que es recurrente también en, en, en la cuestión de pseudomedicinas eh, y relacionada también a la filosofía de la ciencia, que es el empirismo mal entendido. Eh, ¿A qué me refiero? No es extraño escuchar. Que cuando uno plantea los puntos eh, del tipo que estamos planteando aquí, se le acusa a uno de basarse apenas en lo que leyó. Y se le dice que, que solo repite afirmaciones sin haber hecho el, los experimentos. Se sugiere que quien observó directamente lo que pasa con un pariente, eh, eh, lo que, lo que pasa con un pariente enfermo, ¿no? O con, o con un conocido que es médico, por ejemplo. ¿no? Eh, alguien que lidió con, el, con los enfermos de primera mano. Tienen una, una información privilegiada y supuestamente de mejor calidad. Entonces, eh, la idea de que el que hace es el que sabe eh, y no el que se informa nada más. Por un argumento similar, se acostumbra también a dar preponderancia a las opiniones de, de parientes médicos, ¿no? no uno le puede explicar todo esto a no una personalmente, diciendo, no, no, pero mi tío es médico y él eh, lidia con los pacientes y él me dijo que eh, le dio tal droga y esa droga le hizo bien a su paciente. ¿no? De nuevo, no hay un control, no se puede identificar la causa. Incluso algunos se jactan de ser más científicos en sus posturas porque se basan en observaciones directas y no en reportes de estudios. Bueno, esto pasa por una completa mala interpretación de la filosofía empirista, ¿no? de la idea de que eh, la experimentación es lo que nos dice la, lo que ocurre en realidad. Y por una mala interpretación del funcionamiento de la ciencia. Toda la organización de nuestra vida, la vida moderna que nosotros tenemos con la tecnología que utilizamos, con la, los medios para prolongar y mejorar eh, nuestra vida, es una prueba, es un, un testamento a la efectividad de la ciencia organizada y eso también es una observación empírica entonces la persona que te dice yo miro lo que me dice el que está haciendo el experimento, primero el experimento está mal hecho, si sí, es un experimento para determinar causas por lo menos no tratar a un paciente no es lo mismo que hacer un estudio para determinar si algo causa mejoras o no eh, pero la persona que cree que el que está lidiando con, con, eso directamente tiene, tiene la información correcta es una persona que está haciendo de menos la observación de todo el mundo en el que vivimos que se sustenta en esa ciencia organizada que está ignorando en favor de la experiencia de alguien que está lidiando de cerca con el paciente. Eh, sin contar que lidiar de cierta, de cerca con la, con la situación complicada de un paciente grave eh, le llena a las, a las personas de carga emocional e introduce muchos sesgos ¿no? por la experiencia personal que está allí. entonces esta no es una postura eh, más razonable ni más científica eh, por mucho que algunas personas piensen que, que así es así también el, el hecho de que las la recomendaciones de cuerpos profesionales de potencia científica son más confiables que las anécdotas de, de conocidos, por mucho que nuestros conocidos sean médicos, ¿no? también están ignorando este tema. O sea, eh, las personas que te dicen, no, no, yo confío en él porque él es médico y él trata a los pacientes y él sabe lo que dice, están ignorando el hecho de que eh, toda la ciencia organizada mantiene el mundo como, como funciona y que la medicina actualmente existe como existe gracias a esas instituciones que están regulando y eh, guiando el ejercicio de la medicina. Entonces, eh, la persona que está ignorando los experimentos más grandes, realmente es la persona que decide escuchar a, una, a un pariente o a un conocido porque está lidiando con enfermos directamente. De manera similar, alguien puede decir, ah, bueno, pero está bien, yo no le creo a mi tío, No, yo, yo leí un estudio eh, y el estudio dice que tal droga funciona, y ahí sí, ahí ya es ciencia, ¿no? Ahí ya te estoy comparando un estudio contra tu opinión. Vos que me contabas cómo funciona supuestamente el mundo. Eh. Bueno, eh. hay que entender que la publicación de un estudio es solo el primer paso de la evaluación por pares, ¿no? no uno somete eso a la evaluación por pares, eh, se revisa pero eso después se publica en, un, en una revista científica, justamente para que sea evaluado por el resto de la comunidad. Y inclusive hay muchos estudios que llegan a publicarse que después no se pueden replicar o que se detecta que tienen un problema que los revisores originales no detectaron. Y se tienen que retractar, se tienen que retirar el estudio de la revista. O sea, que esté publicado en un estudio no quiere decir que sea la última palabra también hay que entender que los artículos científicos son literatura destinada a especialistas eh, que no siempre estamos en condiciones de identificar problemas en el trabajo científico si no, no tenemos años de experiencia en el área entonces puedo yo puedo fácilmente leer un estudio y sacarlo totalmente de proporción porque no entiendo muchas cosas que son relevantes para analizar el contenido de su estudio si realmente los estudios ameritan, los especialistas son los que van a correr a esos resultados, porque todos los especialistas tienen interés en involucrarse en cosas que funcionan, que salvan vidas y que, que, que salvan vidas y que ayudan a despegar sus carreras también. Hay ¿no? este es un interés hasta egoísta en involucrarse en cosas que funcionan. Otra cosa que se suele decir es, bueno, está bien, un estudio. No, no, no. Puede que un estudio esté mal. Pero no 10 estudios, ¿cómo van a estar todos mal? Y en realidad sí, ¿no? En realidad es posible que haya muchos estudios mal hechos. Eh, por ejemplo, si hay, algunos, si hay problemas con los controles, que no es eh, extraño que sea difícil concluir algo por, a partir de los controles que se tienen. Eh, se está comparando contra el contrafactual errado, ¿no? Se está comparando contra lo que hubiera sido en una situación equivocada. También puede haber, por ejemplo, algún error sistemático que todos los, los estudios están cometiendo. Entonces, eh, hay que entender que ningún número de estudios mediocres o mal hechos o, o tal vez hechos con toda la, 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 la mejor intención posible, pero que tienen problemas para concluir lo que les gustaría concluir, eh, ninguno de esos, ningún cúmulo de esos puede reemplazar un estudio bien hecho. ¿no? Y, y esto sencillamente es porque se está comparando contra algo errado, por ejemplo. ¿no? También hay que entender eh, que hay un sesgo en contra de la publicación de datos negativos, ¿no? de resultados negativos. Eh, no es muy atractivo eh, hacer un experimento, me salió que nada funciona, que nada sirve, eh, y sentarme a escribir un artículo que diga, yo traté esto y no salió cosa interesante alguna. ¿No? Primero que probablemente un, un, una, una revista de alto perfil no necesariamente va a tener mucho interés en esos artículos, y que para la carrera del investigador puede no ser un artículo muy, muy bueno. Y, eh, esta, esta es una limitación de la ciencia actualmente que se desestimula la, la búsqueda de eh, estudios eh, de replicación o estudios con resultados negativos.
2: Eh, yo quería agregar dos bueno, cosas. De lo que eh, te, si te parece en la parte final, ¿verdad? Eh, eh, una sí. de las cosas que hablamos de los experimentos, ¿verdad? De, de los experimentos publicados ¿verdad? en revistas y... Te dice, eh, aquí hay un artículo que muestra que funciona, ¿verdad? Eh, hay veces en que uno está mirando eh, que funciona en, eh, por ejemplo, in vitro. In vitro es cuando probamos eh, oh. el medicamento en el laboratorio utilizando un recipiente donde se pone una capa de células del cuerpo o de, 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 de células del de, de cuerpo humano, ¿verdad? Eh, estandarizadas y estudiadas y todo, todo controlado y en ese ambiente, en ese experimento funciona, es de un paso. Nosotros no podemos eh, pasar ese experimento como válido para utilizar directamente al cuerpo humano porque estamos hablando de, de experimentos in vitro, in vitro, que es lo que se realiza en el laboratorio con eh, con un ambiente controlado y no en un sistema que cuerpo o un animal, lo mismo puede pasar con animales el, el animal funciona y eso es una excelente noticia pero después tenemos que llevar al, eh, al, al, al cuerpo humano en sí que es mucho más complejo eso, eso no, al menos diferente,
0: ¿no? al, menos diferente claro, al, al
2: menos diferente y es probable que ya funcione pero hay que hacer ese estudio ¿verdad? Entonces, eh, eh, otra cosa también cuando se comparan un montón de estudios, ¿verdad? Acá hay 10 estudios, como dijiste, ¿verdad? 10 estudios que parece que funcionan y acá están todos juntos. Eh, hay, que mirar, hay que entender también que eh, los diferentes estudios eh, probablemente se hicieron eh, de manera diferente considerando variables diferentes, considerando diseños diferentes. Entonces, eso también... Ahí también hay un problema, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Por eso el especialista eh, es el que analiza esos artículos científicos, ¿verdad? Cuando la revisión por pares se hace eh, por especialistas, no cualquier científico. O sea, eh, yo que trabajo en la parte de, de, de panosoma cruz y parásitos, y inclusive secuenciamiento, actualmente yo estoy incapacitada de evaluar un, un trabajo de, de una persona que trabaja con proteínas, por ejemplo, a pesar de que... Estoy en el área científica, eh, leo artículos científicos, interpreto los artículos de profesor y incapacitada de evaluar. No me van a dar para evaluar ese tipo de, de, de estudio. Imagínense entonces que una persona que si fuera del ambiente científico evalúe un, un artículo científico. Es mucho más complicado, ¿verdad? Entonces, eh, hay muchas cosas que tienen que tener en cuenta al comparar los estudios eh, científicos que están demostrando que algo probablemente sirva. Nunca tampoco un, un artículo científico o sea, es muy difícil que te diga esto sirve. Lo único que te dice es que se ve eh, evidencia de que podría eh, tener cierta actividad que sería favorable a algo grado, que funciona para algo. ¿verdad? Pero nunca te va a decir si en el 100% acá está, es que usen. ¿no?
0: Sí, digamos, un proceso gradual, ¿no? O sea, probablemente hay varios pasos, eh, varios estudios de distinto nivel, hasta que las eh, agencias reguladoras y las instituciones que, que definen cuáles son los protocolos, eh, toman esas decisiones. Bueno, la idea que, que quería presentar son, son estas, eh, y no quiero dejar de mencionar algunos recursos para informar sin consultar. La mayor parte de las eh, observaciones que, que se fueron presentadas aquí fueron presentadas ampliamente en las distintas publicaciones, videos y todos los materiales que produce la, el instituto que está donde es ciencia que es un instituto brasilero eh, excelente en la labor de, de la divulgación científica y que realmente ha hecho una labor eh, fantástica durante toda la, la pandemia. Eh, les recomiendo fuertemente que visiten la página de, de la revista que están de ciencia. El material está en portugués, obviamente, pero bueno, por suerte en la, las lenguas españolas y portuguesas son tan parecidas que... Eh, a lo sumo, uno necesita buscar alguna que otra palabra en el diccionario online y, y puede leer el material y es muy valioso todo lo que pueden encontrar en, en, en el Instituto Cristón de Ciencia. El Instituto es dirigido por eh, Natalia Pasternak-Tashne esta persona que ven aquí y allí está su Twitter handle. Yo les recomendaría que le sigan. Ella hace un, un trabajo titánico realmente junto con sus colegas del Instituto Cristón de Ciencia. Eh, publica muchas cosas en el Twitter, eh, hace eh, frecuentemente eh, conversaciones con otros científicos sobre la, los temas de actualidad de la pandemia, eh, con, conducen un, un evento online que se llama el diario de la peste, eh, en portugués vale mucho la pena seguir, estar actualizado sobre lo que lo que dicen y hacen en el instituto. También, por supuesto, eh, les recomiendo que sigan en el Twitter al Instituto que está de Ciencia y que es ciencia el Twitter eh, handle. <coughs> eh, también van a recibir ahí actualizaciones muy útiles. Otra persona, eh, también un divulgador en, en lengua portuguesa, eh, que hace un trabajo excelente es Atila Marino. Su Twitter handle es el arroba o Atila, que está aquí. Eh, muy muy valioso la, contribu la contribución de, de Atila en general, muy claro y eh, siempre tuiteando mucha información actualizada. Bueno, y en lengua española y, y sobre todo datos de, del Paraguay, eh, bueno, Fabiola Román que está hoy con nosotros aquí, hace un trabajo excelente también siempre de bajar al lenguaje eh, corriente, el lenguaje común, los conceptos que que aparecen en las la informaciones más recientes sobre la pandemia y enfocada siempre en lo que afecta directamente al Paraguay. Eh, ella, como sabrán, está vinculada a Ciencia del Sur. Ella es la directora la editora general de Ciencias allí. Y también le recomiendo que sigan a Ciencia del Sur, en donde se publican eh, artículos eh, de divulgación. Eh, algunos de ellos de online y otras personas, muchos contenidos sobre la pandemia. Eh, bueno, para, perdón iba a decir algo sí que eh, Osvaldo también está en, en
2: Ciencia del Sur y, y está colaborando con las, con las ediciones el doctor Osvaldo que
0: está en ahí también verdad, es verdad eh, bueno, eh, para ir cerrando nada más mencionar que hay eh, más espacios de discusión que estamos tratando de crear, uno de ellos es una comunidad en Reddit ¿no? Reddit es una red social eh, cuyo diseño es muy adecuado para las discusiones. Entonces, eh, en algún momento teníamos esta, una presencia para, para debatir ideas con, con el público en general eh, desde APRA. En, en su momento, la red social Orkut nos había servido mucho y no habíamos tenido un reemplazo para eso. Eh, bueno, y... Eh, digamos, le esperamos ahí, si quieren plantear temas nuevos para otros otros eh, eh, digamos, eh, café escépticos, o si quieren discutir con miembros de APRA sobre algún tema eh, o si quieren plantear más preguntas sobre la charla que tuvimos hoy o las charlas que tuvimos antes, pueden ir a nuestro a nuestro subreddit R barra APRA plantearlo allí. Eh, si tienen interés en ser parte de la organización pueden contactarnos a través de la página web de la fanpage de Facebook. Y también habría que decir que a nosotros nos gustaría mucho que surjan más organizaciones escépticas, organizaciones humanistas, empiristas en el país. Eh, sobre todo a partir de una presencia muy, muy limitada a la capital. Sería muy bueno que otros centros de población eh, tengan personas con iniciativa de, de expandir el pensamiento crítico. Bueno, y solo quiero mencionar otros temas a tocar en el futuro. no A pedido de de alguna gente estamos eh, planeando hacer una, un café escéptico sobre las vacunas contra la COVID. Eh, estamos planeando tener un, un café escéptico sobre la visión humanista de la muerte, que lastimosamente es algo con lo que estamos lidiando muy de cerca, con mucha frecuencia, eh, últimamente por, por, por la pandemia. Y creemos que eh, es interesante compartir cómo los humanistas encaramos esa situación. Y bueno, un, un café escéptico, como dijimos, sobre el pensamiento de, de Bertrand Russell eh, que ya habíamos anunciado. Muchas gracias. Y también
2: sobre, sobre pseudo-medicina. Pseudo Yo creo que sí, lo, ¿no? todo más lo va a ampliar mucho más. Y más con el, con, el, con el primer escalón que dimos. ¿verdad?
0: Espero que le sirva de fundamento.
1: Sí, eh, claro que sí. Eh, yo creo que se podría, sí, hay eh, sobre cuestión de eh, filosofía y medicina, hay muchísima literatura para recomendar. Es un tema que a mí particularmente me apasiona mucho, ¿verdad? Es un poco etéreo, pero aclara muchísimas cosas, ¿verdad? Y eh, en ese sentido, por ejemplo, eh, eh, recuerdo así de paso, nomás en el libro Filosofía para Médicos de Mario Bunge, él decía que... La filosofía, eh, la medicina en sí no es, no es ciencia, ¿verdad? Pero es científica, en el sentido de que eh, hoy en día, eh, si es que se quiere hacer, si es que se quiere ejercer en eh, una medicina de calidad, uno se tiene que valer de los recursos que la ciencia provee, ¿verdad? A través del método científico. Y ya no basarse más en como, eh, bajo la excusa de que la, la medicina es arte, eh, basarse en ese malentendido empirismo ah. entonces realmente uno tiene que, eh, tiene que tratar de eh, cambiar ese digamos esa aproximación que hace de la medicina ¿verdad? y respaldar todo lo que hace a través de la evidencia más eh, fehaciente posible ¿verdad? En, en América Latina, lastimosamente, tenemos el problema de eh, no contar con suficientes recursos, ¿verdad? Por, es por eso que muchas veces <coughs> eh, esto no justifica, obviamente, ¿verdad? Sino que eh, explica lo que suele pasar muchas veces, esa falta de, de cultura científica en el apego a, la, a los protocolos que, se, que surgen en países más pudientes, ¿verdad? Y, bueno, cuestiones como esa eh, se podrían tratar también en otro, en otro café escéptico, digamos que, en, en, bajo el título de SEO Medicinas propiamente, desde una perspectiva histórica y hasta la, hasta la actualidad, digamos que.
2: Bueno, eh, ¿qué les parece si en estos este minutos últimos eh, respondemos alguna de las preguntas y comentarios, exponemos también los comentarios que hicieron? El comentario, la pregunta que dijo Racio eh, Digital, Digital, que dijimos que íbamos a dejar para el final, mm él pregunta si podríamos definir qué es la filosofía de la ciencia y la lógica forma parte de esta área.
0: Sí. Eh, bueno, yo, siempre que la gente hace este tipo de preguntas, eh, casi, casi en todas las preguntas que yo mismo me hago, termino
2: eh, no.
0: revisando lo que Bertrand Russell decía sobre el tema, ¿no? Eh, cuando a Bertrand Russell le preguntaron qué era la filosofía, lo primero que hizo él fue reírse y decir, hay una respuesta para, para cada persona, diferente por cada persona a quien le preguntes eso. ¿no? Y, y cada persona te va a dar su respuesta. ¿no? Eh, decir qué es la filosofía de la ciencia no, no es muy distinto a decir que es la filosofía en general aplicada a la búsqueda del conocimiento. ¿no? Eh, la filosofía en sí yendo a la pregunta de si la lógica forma parte de esto la, la filosofía se constituye de dos elementos fundamentales la lógica y la metafísica eh, toda filosofía tiene esos dos componentes ¿no? entonces la lógica es parte de la filosofía en general y también de la filosofía de la ciencia o sea el, el razonamiento se basa en las reglas de inferencia lógica por supuesto eh, y eso no es exclusivo de la filosofía de la ciencia, sino de cualquier filosofía. ¿no? Eh, definir filosofía es un poco complicado, pero digamos, la filosofía, si yo te doy mi definición, como decía Russell, ¿no? que no todo el mundo va a estar de acuerdo con eso, eh, la filosofía consiste en elucubraciones y eh, especulaciones razonables a partir de eh, ciertas ciertas reglas de inferencia lógica y con ciertas eh, presunciones sobre el mundo. A partir de la cual se tratan de sacar conclusiones tentativas de las cosas. En muchos sentidos la filosofía, la filosofía de la ciencia va a ser algo que, que va a ser tentativo y que va a ir evolucionando con el tiempo. ¿No? Las filosofías en general son pensamientos que se van ensayando y que en algunos casos terminan convirtiéndose en ciencia con el tiempo, pero en general eh, son esas exploraciones del pensamiento que hacemos sobre ciertos temas. En el caso de la ciencia sería, eh, básicamente, yendo a lo concreto, ¿no? la filosofía de la ciencia sería los principios que utilizamos para hacer ciencia, los los, las presunciones que tenemos eh, por detrás de, de cómo conocer las cosas. Por ejemplo, en la filosofía de la ciencia, un elemento fundamental es el empirismo, la, uh -huh. la búsqueda de la verdad a través de la experimentación, eh, determinar si sí. algo es o no de cierta manera, viene a través de hacer un test en la realidad y observar los resultados. Esos son elementos de la filosofía de la ciencia. Eh, existen otros elementos como, el, digamos, la, la, los metafísicos, la idea de si la realidad en sí es una cosa con, con existencia objetiva o no. Todos esos aspectos son parte de la filosofía de la ciencia y no, no todos los científicos y no todos los filósofos de la ciencia comparten las mismas presunciones. Y, sobre todo, las diferencias están en sus metafísicas. Bueno, no, no, no quiero alargar demasiado esto, me parece que da para hacer otro café escéptico de eso. Mm -hmm. No sé
2: si Aguardo vale quiere agregar otra cosa, mientras yo
1: pongo otro comentario. Sí, que básico, yo creo que más de lo que dijo eh, Carlos, no podría agregar más, ¿verdad? Y obviamente que sin, sin lógica no puedes hacer filosofía, ¿verdad? Y... En, yo creo que el tratar de aclarar estas ideas, sí, como, como dijimos, ¿verdad? En, puede parecer un poco etéreo, puede parecer, en, digamos que inclusive hasta redundante ¿verdad? El, el hablar únicamente de, de palabras, ¿verdad? pero el, el que uno pueda definir bien las cosas es, es un requisito, pero sin ecuano, fundamental para que después se puedan en plantear discusiones correctas, ¿verdad? Y después sacar conclusiones correctas, ¿verdad? ¿Y ¿Para eso sirve la filosofía?
0: Tener, tener la imagen mental correcta, ¿no? Eh, en este uh -huh. tema de la causalidad, eh, yo lo que espero que, que quede claro, si, si les pido a cualquier persona que algo les quede de esta charla, eh, es esa idea de que la causalidad se determina siempre desde una bifurcación hipotética de la historia, ¿no? y la comparación posterior a la bifurcación de, la, de las cosas.
2: Bueno, aquí David eh, Ciani, nos acompaña desde San Pablo, eh, perdón, de San Carlos, de San, de San Pablo. ¿sí? Eh, Excelente. Eh, bueno, ¿sí? El señor Ariel, perdón, Abel eh, Riquelme nos dice que fue muy interesante el análisis de la gran eh, Jorge Alfonso, eh, el doctor Jorge Alfonso nos dice buenas tardes, muy interesante la charla. Lastimosamente, la falta de responsabilidad y de criterios científicos para recomendar medicamentos está causando mucho daño en esta pandemia. A pesar de lo que sucedió con la hidroxicloroquina y lo que hoy pasa con la hidroxicloroquina, sabemos que el reposicionamiento de fármacos es una estrategia válida y muy utilizada. Solo que todo tiene un camino que tiene que ser seguido criteriosamente, eh, para decir que una droga utilizada para una situación puede ser eficiente, y ahí se cortó el mensaje, pero es eh, muy interesante porque trabaja con venenos de serpientes, eh, eh, trabaja también con proteínas, eh, son, sus señoras son doctores en, en, en biología, ¿verdad? En el área específica no, no recuerdo bien, pero eh, ellos hacen test eh, de Veneno para serpientes, muy ¿no? interesante. Una de las personas que conoce, ¿verdad?, cómo se maneja este tipo de
0: experimentos Sí, porque lo, lo hacen para aplicaciones clínicas también, ¿no? O sea, en, sí. no en ensayos clínicos de pacientes necesariamente, pero con finalidad de eh, producir candidatos a, a drogas, ¿no?
2: Sí. Exacto. Eh, María Josefina Ríos eh, nos dice: es justamente este tema, el del empirismo mal entendido, ejercido por médicos genera la sobremedicación con la que llegan los pacientes a los servicios de salud. Lo han expresado esta semana referentes de esos
0: servicios. Sí, sí. No, no, sé, no sé si continúan. no, digo
2: que no sé si continúan los mensajes, porque parece como que se cortan, pero creo que ya terminó ah.
1: el reporte. Ah. Yo creo que eso fue, terminó en, su, en punto suspensivo, pero creo que cerró sí. la idea. Ah, ya. ya.
2: Bueno, Marce nos dice, la experiencia de un médico siempre será limitada. La complejidad de los cuadros clínicos y la variabilidad propia de la enfermedad hacen que sea necesario estudiar muchos casos y con mucho rigor metodológico.
1: Totalmente.
2: Me la, ahí, era,
1: es un poco paradójico, ¿verdad? Pero a nivel personal, como se sabe, la experiencia no hace ciencia, se dice también, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. uh
2: -huh. Aquí hay un comentario de Javier Díaz Oruro, que dice que se sorprende que Claudio Di Gregorio, del programa del Observatorio Racionalista, tiene una posición diferente a la de nosotros sobre la ivermectina. Eh, el señor Claudio sostiene que sí hay evidencias de que funciona para el COVID. Estaría bueno un debate con él.
0: Sí, eh, bueno, yo. Se debatió con ella. No en público, digamos. No en público, eh... pero ya
1: debatimos.
0: Tiene... Sí, yo, yo estoy consciente oh. de, de, de que Claudio tiene esa postura y realmente eh, con, no concuerdo con, con sus apreciaciones. Eh, creo que muchos de los errores que nosotros apuntamos aquí han sido eh, sobre, digamos, pasados por alto por él en su observación de, de estas cosas. Eh, yo creo que hay, hay una situación muy complicada para quien no es un especialista, quien no está familiarizado por lo menos con estas cosas que nosotros discutimos hoy, eh, cuando trata de introducirse en la literatura para especialistas y sacar su propia conclusión. Eh, todo eso tiene que ver un poco con esa idea que decíamos el empirismo mal entendido, ¿no? que la gente dice, no, no, yo hice mi propio estudio, análisis de los estudios, y te puedo decir que esto sirve. Eh, yo lo que, lo que siempre digo es que lo más importante del pensamiento crítico es encontrar esas reglas prácticas simples. ¿no? Eh, nosotros tenemos que tratar de guiarnos por cosas simples y contundentes. Y no tratar, no, 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 no tiene sentido que uno se tenga que volver un especialista en metaestudios. Para poder decidir lo que tiene que hacer o en qué confiar. Es impracticable, no, no puede ser un especialista en todo. Pero hay que usar reglas prácticas simples, ¿no? O sea, ¿qué es más probable que una persona se haya dado cuenta de todo esto y toda la FDA, todo el NHS, eh, todo el M M M MRH, um, no estén al tanto y todos los especialistas de todas las universidades de todas las potencias científicas están todos complotados o, o son todos inútiles o que una persona que no es un especialista haya interpretado mal las cosas ¿no? entonces esa es la clase de reglas prácticas que tenemos que usar para el pensamiento crítico y para eh, ir, ir adelante con estas cosas yo eh, sí me parece que que se puede conversar con una persona si va a tener la apertura a, a evaluar esas cosas pero no creo que haga falta tanto todo un debate para, para notar ese tipo de cosas. ¿no? Eh, yo lamento mucho la postura de Claudio, ¿verdad? me parece que, que está induciendo al error con el efecto de tu. Y yo lo
2: único que, quiero, lo que puedo agregar es que si la Ivermectina finalmente eh, proporciona un beneficio para el paciente que, que tiene COVID, eh, no va a salir de nosotros. Eh el resultado final, ¿verdad? Va a salir de los especialistas, va a salir de la gente que maneja eso, que evalúa los estudios, y va a salir de, de las grandes agencias eh, que se encargan de, de de buscar, ¿verdad?, el beneficio para, para la gente porque eh, se está perdiendo mucho eh, a nivel mundial, ¿verdad?, eh, ¿tanto de gente como de economía, ¿verdad? Sí, y, claro. Y todo lo que se pierde ahora, ¿verdad? Eh, uh -huh. si termina la pandemia mañana, no se recupera pasado mañana. <risa> va a llevar un tiempo y eso es muy preocupante. Así que eh, tengan por seguro que todos están buscando el medicamento que ayude, la vacuna que sirva, algo que nos deje, pero en, en lo posible eh, seamos, eh, tengamos la cabeza fría de confiar un poco también en la gente que está trabajando en eso ¿verdad? entonces sí, en cuanto a vacunas, ¿verdad? Tenemos a un paraguayo que trabaja en vacunas, ¿verdad? Y, y eso nos debería dar un poco más de seguridad. Hay un paraguayo que está trabajando en vacunas, en nuevas tecnologías de vacunas, y, y él sabe cómo se maneja, sabe cómo cómo funciona la ciencia de vacunas, y entonces está él envuelto en eso. Y nos debería dar un poco más de confianza, ¿verdad? Que hay un paraguayo que también está eh, colaborando en esa parte, ¿verdad? Claro. Bueno, eh, hay un comentario que de Rosen Mary o Mary de Serra sí. que nos dice que está muy interesante toda la información. Eh, bueno, acá ya respondimos el de racionalidad digital que nos pedía y no nos olvidemos de, de responder. Carlos respondió y eh, la señora Teresa González dice por qué se va a lamentar la postura de Claudio
0: él tiene su postura basada en documentos. Bueno, por todo lo que estuvimos explicando, ¿no?
2: Eh,
0: que haya algunos estudios que tengan indicación en favor de, de una postura, mmm, no es suficiente si los estudios tienen problemas metodológicos que no permiten concluir. Eh, no, Ciertamente no es motivo para tomar la lectura que hace un no especialista de esos estudios contra eh, todas las instituciones más prestigiosas de las potencias científicas del mundo. Eh, yo lamento porque es un, un pensamiento crítico mal aplicado, ¿no? porque es creer que yo puedo ir a leer unos artículos y voy a saber más que todo el cuerpo de especialistas eh, del mundo, de los países más desarrollados y las potencias científicas. No, eh, hay, hay que entender que es extremadamente más probable que uno está entendiendo algo mal a que todo el universo de personas que le han dedicado su vida y han tenido éxito al punto de llegar a, a posiciones de prestigio en, en salud pública eh, estén todos equivocados. ¿no? Eh, sería una cosa totalmente extraña que eso ocurra y lamento porque una persona que divulga el pensamiento crítico debería encontrar eso obviamente fácil de, de identificar. Y con eso no hay más preguntas. Bueno, eh, quiero agregar nomás que nuestros cafés y pasados están disponibles, en, como dijiste al comienzo, Fabi, en, en nuestro canal de YouTube, están disponibles en nuestro, nuestra fanpage del Facebook, también en nuestro canal de Spotify les invitamos a que visiten, eh, vamos a hacer, vamos a tratar de hacer lo posible para subir esta, esta charla eh, a Spotify principalmente, no solo en su versión completa, sino segmentada en las cuatro partes que hicimos uh -huh. para facilitar que las personas que escuchan eh, puedan escuchar una parte a la vez y más o menos cada parte tendrá alrededor de 25 minutos y de pronto coincide con la duración de un viaje al trabajo o una cosa así, y entonces facilita uh -huh. el, el consumo de la, de la información.
1: Sí, yo quiero animarle a la gente a que sugiera temas también, eh, queremos que sea eh, de dos vías esta comunicación, uh -huh. y que si es que hay algún, algún tema eh, o algún asunto en particular que quieren que se analice desde la perspectiva, digamos que humanista o científica, en eh, Sí, es que nosotros digamos que estamos con la mayor predisposición a abordar el tema en, de una forma que sea eh, asimilable, pero que no carezca de rigor, ¿verdad? Que es lo que tratamos de hacer en, estos, en esta serie de charlas. ¿no? Claro.
0: El precio que pagamos por eso es que a veces es larga la charla, ¿no? Totalmente.
1: Así. Bueno, bueno. Exactamente.
0: No se puede tener todo. Sí.
2: Bueno. Eh... Uh -huh. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Eh, creo que estuvimos de 20 a 30 personas durante toda la toda la charla eh, y eso es un número súper importante para nosotros y si más todavía si como vimos en los comentarios más de una persona le gustó. Eh, yo creo que con eso nuestras expectativas y nuestros nuestro objetivo se logran y nada, que están disponibles en las, en las plataformas van a estar disponibles como, como las otras charlas también para que accedan y compartan si quieren y, y nada, les agradecemos mucho de que compartan con nosotros un sábado a la tarde en Paraguay eh, y, y que se mantengan sanos y que se cuiden, que es lo más importante ahora mismo. así
0: es. hasta pronto
2: bueno, hasta nos vemos chao, chao